0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec, la radio spirit de la francophonie. Cette nouvelle émission commencera avec Moment Spirit, l'univers inexploré. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Isabelle André parler du spiritisme dans le Coran. Nous continuerons avec Eve et le livre de Léon Denis. La Grande Énigme, aujourd'hui le chapitre 1, troisième partie. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verragen, l'Évangile au foyer. Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre Le Consolateur de l'Esprit Emmanuel avec Chico Xavier, aujourd'hui la psychologie. Chers auditeurs, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, l'univers inexploré. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. l'Univers inexploré. En 2016, le télescope spatial Hubble a détecté ce qui était considéré comme la galaxie la plus lointaine que nous ayons jamais observée. Un voyage dans le temps, quand l'Univers n'avait que 480 millions d'années, selon les scientifiques. Le plus surprenant est sa distance par rapport à la Terre, plus de 13 milliards d'années-lumière. Quelque chose d'inimaginable pour notre compréhension actuelle. Pourtant, ce chiffre sera bientôt dépassé. Lorsque Hubble sera à la retraite, nous lancerons de nouveaux télescopes plus puissants avec des technologies plus incroyables encore et nous verrons plus loin. Remarquez, en peu de temps, l'homme a quitté les grottes et observe les galaxies lointaines. Ses conquêtes extérieures sont impressionnantes, belles. Mais nous nous rendons compte qu'il doit encore accomplir un autre exploit, aussi important que celui-ci, un autre périple, le voyage vers l'intérieur de lui-même. L'homme veut vivre sur la Lune, il veut peupler d'autres planètes, mais il ne veut pas vivre à l'intérieur de lui-même. Par conséquent, il fuit sa réalité par divers moyens psychologiques tragiques. Nous sommes des dans certains domaines, mais nous ne savons pas comment vivre en société. Nous ne savons pas comment gérer les petites frustrations. Nous ne savons pas comment perdre. Nous sommes des virtuoses, des talents capables d'impressionner les foules, avec notre technique raffinée mais nous ne savons pas entretenir une simple relation avec quelqu'un. Nous ne pouvons pas nous entendre avec celui qui est à notre côté et nous nous isolons. Nos enfants naissent en sachant beaucoup de choses. Ils abordent les nouvelles technologies comme s'ils avaient suivi des cours dans le monde des esprits avant de naître. Pourtant, ils ne savent pas comment se faire des amis, Ils arrivent à l'adolescence et se créent des avatars, de fausses identités, et s'isolent. Ils ne savent pas gérer le contact personnel. Les petits ont des facilités linguistiques, font des prouesses, apprennent à marcher en avance, à parler tôt. Cependant, ils portent en eux des charges de violences inexpliquées. Nos idoles, artistes, personnalités de renom, qui attirent notre attention parce qu'ils sont si spéciaux dans ce qu'ils font, qui semblent avoir une vie parfaite, cachent souvent la solitude, la tristesse et le manque de sens existentiel, ce qui conduit certains au suicide. Et nous, pères et mères, avons appris à être multitâches, à gérer plusieurs choses à la fois, à avoir le contrôle de tout, à avoir des informations, à regarder 200 chaînes de télévision pendant que nous faisons attention à nos enfants et pendant que nous nous nourrissons. Mais à quel prix Combien de temps allons-nous supporter ce rythme Nous connaissons-nous assez bien pour répondre Nous en concluons parfois qu'il est temps de ralentir notre rythme, de réduire nos activités. Cependant, ce n'est presque toujours que lorsqu'il est tard, lorsque la dépression s'est installée quand l'anxiété a pris le dessus ou lorsqu'un changement biologique plus grave attire notre attention. Il est temps de regarder à l'intérieur de nous-mêmes, de connaître nos étoiles, nos galaxies intimes, de découvrir cet univers encore inexploré. La vie devient insoutenable sans cette connaissance. Tout aura plus de sens lorsque nous chercherons notre essence, lorsque nous commencerons à comprendre qui nous sommes, ce que nous faisons ici et quel est notre principal objectif. Ne nous laissons pas emporter par les tribulations du monde moderne et ses nombreuses distractions. Nous sommes plus grands que tout cela, nous sommes plus que des choses matérielles. Nous sommes plus que le temps, plus que l'espace, nous sommes des esprits immortels. Ainsi se termine un autre épisode de Moments spirites offert par livraria-mundo-espirita.com.br
0: Nous allons maintenant écouter Isabelle André. Parler du spiritisme dans le Coran. Bonsoir à tous,
2: bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regarderez. Merci encore une fois de votre présence, merci de, de participer à ces conférences organisées conjointement par le mouvement spirit francophone, par la Fédération spirit française, aussi par le groupement Ile-de-France de la Fédération spirit française conférences que nous donnons maintenant depuis le mois de mai et que nous faisons ben, au rythme de deux conférences par mois. Donc, euh, nous sommes très contents. Euh, il y a, la demande augmente. N'hésitez pas encore une fois à nous poser des questions, à nous suggérer des thèmes que vous souhaiteriez voir traités. Donc, euh, pour la conférence d'aujourd'hui, euh, là, elle sera sur... Euh, euh, le spiritisme dans le Coran, donc le livre des esprits et le Coran, quels sont les points en commun Et la conférencière d'aujourd'hui, ben, c'est notre sœur euh, Isabelle André, que nous avons déjà eu le plaisir d'écouter euh, le 24 juillet, quand elle a donné une conférence sur la vie dans l'au-delà. Et donc euh, ce soir, euh, Isabelle, donc, qui dirige le centre euh, Spirit Alan Kardec de la ville de Rambouillet, dans la région parisienne, euh, et qui, qui participe aussi, bien sûr, au groupement d'Île-de-France et à la Fédération Spirite Française, euh, va nous développer ce thème. Voilà, un thème qui est très intéressant. Vous savez qu'Alain Kardec, il a publié un livre qui s'appelle « L'Évangile selon le spiritisme » et donc, euh, il n'a certainement pas eu le temps, avant de se désincarner en 1869, de traiter les autres sujets, dont celui-ci, qui est un sujet euh, vraiment important. Voilà. Alors ben, Isabelle, bonjour, merci beaucoup et puis ben, sans plus tarder, je vais te laisser la parole.
3: Merci Charles, bonsoir à vous tous et à ceux qui nous verront par la suite. Je suis vraiment ravie de faire cette conférence, de présenter ce travail sur les points communs entre le livre des esprits et le Coran. Il y a quelques années, j'avais présenté une conférence sur la vie et la médiumnité du prophète Mohamed et donc ici nous sommes dans la droite ligne de ce travail. Alors comme le disait Charles, euh, en août et en novembre 1866, Alan Kardec rédigeait déjà un article dans la Revue Spirit consacrée au prophète Mohamed intitulé « Mahomet et l'islamisme ». La place éminente que tient l'islam dans les religions terrestres justifie en effet son étude. Alan Kardec a encouragé l'étude comparée des religions afin de mettre en évidence leurs points communs et d'établir une fraternité spirituelle universelle. Donc, les enseignements spirituels qu'ont donné les sages, les prophètes ont été donnés aux êtres humains en des lieux et en des temps bien spécifiques, ils sont par conséquent adaptés au degré de compréhension des êtres humains de ces époques, ainsi qu'à leurs habitudes culturelles. Donc pour appréhender l'essence d'une religion, Kardec nous conseillait d'extraire la composante cul- culturelle et civilisatrice et rechercher non la lettre qui tue, mais l'esprit qui vivifie. C'est par l'âme et par le cœur que nous pourrons comprendre les enseignements figurés allégorique qui était destiné à des êtres humains qui n'étaient pas toujours capables de comprendre les choses purement spirituelles. Et donc c'est par l'âme et par le cœur que j'ai lu, étudié le Coran et dont je vais essayer de montrer les points communs avec le livre des esprits. Donc ce travail est réalisé par le Centre Spirituel Alain Kardec de Rambouillet Seules les correspondances entre le Coran et le Coran et l'enseignement spirituel sont relevés dans ce travail afin d'établir une unité spirituelle. L'étude euh, s'appuie exclusivement sur le Coran. Je n'ai pas retenu ni les hadiths de Al-Borari, qui sont du IXe siècle, ni les biographies du prophète de l'islam, notamment celles d'Ibn Isham, qui date aussi du IXe siècle, car elles sont postérieures euh, de deux siècles à la révélation coranique. Alors le Coran, vous avez ici une illustration d'un ancien Coran. C'est le livre sacré de l'islam, comme vous le savez tous. Il est considéré par les musulmans comme la parole divine transmise à Mohammed par l'intermédiaire de l'ange Djibril, qui correspond à l'ange Gabriel de la Bible. Il comporte 114 sourates qui sont subdivisées en versets et qui contiennent les euh, paroles du prophète prises en note par ses disciples, puis assemblées sous les califats d'Abu Bakr, qui est mort en 634, et d'Outmane, mort en 656. Donc ce sont les califes qui ont succédé à Mohammed. Le mot « Coran », comme je vous l'ai noté, est issu de la racine arabe « kara », qui veut dire lire ou karana, rassembler, joindre ou recueillir, réunir. Donc euh, c'est vraiment un, une récitation, une, euh, un livre que ce Coran. Le spiritisme, je vais vous présenter brièvement le spiritisme, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une philosophie morale ainsi qu'une science d'observation des phénomènes spirituels. Les ouvrages de base qui constituent la codification spirit ont été rédigés par le français Alan Kardec, euh, qui vécut au milieu du 19e siècle et ils ont été réalisés à partir d'enseignements transmis par le monde spirituel. Le spiritisme met Dieu au cœur de son enseignement. Il vient rappeler la nécessité d'accroître en nos âmes la sagesse, l'amour et la charité afin de se rapprocher de Dieu qui est le but ultime de nos existences terrestres. Le spiritisme, par les multiples communications spirituelles reçues, apporte des approfondissements dans le domaine de la spiritualité concernant des sujets très variés, tels que la vie dans le monde spirituel, les relations entre le monde visible et le monde invisible, la situation des esprits après la mort du corps physique ou encore les lois divines morales, etc. L'islam, comme le spiritisme, sont des révélations divines. C'est pourquoi l'enseignement fondamental de l'islam se retrouve dans la philosophie spirite. Donc ici sur cette diapo vous voyez euh, le Livre des Esprits et sa traduction en arabe et j'ai mis en parallèle une page du Coran. Alors je ferai donc les liens entre le Livre des Esprits et le Coran à partir des thèmes que vous voyez sur cette diapositive à savoir la révélation coranique, Dieu, l'immortalité de l'âme, le monde spirituel avec les thèmes du paradis et de l'enfer des anges et des démons, et enfin la loi divine morale avec ce no- la notion d'amour et de fraternité. Alors les citations que je ferai du Coran ne sont pas exhaustives. Afin d'éviter les répétitions, je n'ai pris que quelques signifi- quelques citations significatives qui serviront d'argument. Donc voilà, on commence donc avec la première partie la révélation coranique avec cette belle miniature montrant le prophète Mohammed, le visage voilé, entouré d'une flamme qui symbolise l'inspiration divine et à ses côtés l'ange Djibril ou l'ange Gabriel venu euh, lui inspirer la révélation du Coran. Donc je disais le spiritisme est une révélation divine au sens latin de « révélare, qui veut dire « lever le voile ». Car par le biais des communications spirites, Dieu permet que les êtres humains acquièrent des connaissances sur le monde spirituel d'où nous sommes issus et où nous retournerons après la mort du corps physique. La révélation spirituelle vient compléter les précédentes révélations divines qui furent données aux êtres humains par l'intermédiaire de voyants ou bien de prophètes. Alors le spiritisme insiste sur le caractère infini de la science divine. La connaissance spirituelle est évolutive et progresse à mesure que les êtres humains avancent intellectuellement et moralement et deviennent par là capables de comprendre de nouvelles vérités. Le Coran ne dit pas autre chose. Quelques citations. Donc le, La Sourate de la Vache, verset 104, « Toute révélation abrogée ou devenue caduque sera remplacée par une autre, meilleure ou semblable. Ne sais-tu pas que Dieu est tout-puissant » Ou encore, sur rate de la foudre, verset 39, « Avant toi, nous avons envoyé sur terre des prophètes, que nous avons pourvus d'épouses et d'enfants. Mais nul prophète n'a le pouvoir de faire des miracles sans l'autorisation de Dieu. Chaque époque a son livre. » C'est cela que j'ai souligné. Donc la science divine est infinie. Deuxième point, la révélation divine est universelle. Les esprits supérieurs qui se sont communiqués au prophète Mohamed insistèrent à maintes reprises sur la continuité prophétique entre Mohamed et les prophètes antérieurs qui tous servaient la même cause et avaient la mission de transmettre les enseignements divins aux êtres humains. Je cite à nouveau le Coran, Sourate toujours de la vache, verset 134, dites, nous croyons en Dieu, en ce qu'il nous a révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et à sa descendance. Nous croyons au message apporté par leur Seigneur à Moïse, à Jésus et à tous les autres prophètes, sans faire aucune distinction entre eux. C'est à Dieu que nous sommes soumis. Voici ce que dit le Coran, et sur la droite, vous voyez, le prophète Mohammed en face d'Abraham. Alors les tribus d'Arabie, vous voyez ici sur le, la diapo une carte de la Mecque et de Médine, de l'Arabie au 7e siècle, à l'époque où vivait, le, où a vécu le prophète Mohammed. Donc les tribus d'Arabie n'avaient pas reçu la révélation du monothéisme, elles étaient encore plus Polythéiste. C'est pourquoi le prophète Mohammed eut pour mission de leur transmettre le monothéisme et la nécessité de se soumettre à Dieu. Sourate du Bétail, verset 156-157 « Et ce livre-ci que nous vous révélons est béni. Suivez-le, craignez Dieu, peut-être obtiendrez-vous sa bénédiction. Nous vous le révélons pour que vous ne disiez plus il n'a été envoyé de livre qu'aux deux peuples qui nous ont précédés et nous n'en avons jamais entrepris l'étude. Ces deux peuples, c'était les, le peuple juif et chrétien. Donc voilà l'islam qui est la révélation monothéiste à destination d'abord des tribus d'Arabie. Des communautés juives et chrétiennes étaient installées dans les grandes oasis, notamment à Yatrib, qui deviendra Médine. Le Coran insiste beaucoup sur la supériorité morale du prophète Jésus, Issa en arabe, tout en niant sa divinité. En effet, au fil des siècles et des conciles, le christianisme catholique avait élaboré le dogme de la Trinité, faisant de Jésus le Fils unique de Dieu, et notamment au concile de Nicée en 325. Ce dogme, qui est foncièrement contraire aux enseignements de Jésus, et au pur monothéisme, est réfuté par le Coran. Donc, je cite la sourate de la Vache à nouveau, mais le verset 114. « Ils disent que Dieu s'est donné un Fils, gloire à lui. Non, ce n'est pas possible. Lui, le Maître des cieux et de la terre, lui au pied de qui tout s'humilie. » et Cet extrait aussi de la Sourate des Femmes, versets 170-171. « Ô gens d'Écriture !» Les gens d'Écriture, c'était les Juifs et les Chrétiens, l'Écriture étant la Bible. « N'exagérez pas dans votre religion. Ne dites que la vérité à propos de Dieu. La vérité, c'est que le Messie, Jésus, fils de Marie, a été le prophète de Dieu et son Verbe, qui a été déposé dans Marie. C'est une âme venue de Dieu directement. » Croyez donc à Dieu et à ses prophètes. Ne dites pas « ils sont trois ». Cessez de pareils propos. Il vaut mieux. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Il est trop glorieux pour avoir un fils. N'est-il pas le maître des cieux et de la terre N'est-il pas un protecteur suffisant Le Messie ne rougit pas d'être le serviteur de Dieu, pas plus que les anges qui l'approchent. Ceux qui rougissent de servir Dieu et s'enflent d'orgueil, Dieu les fera tous comparaître devant lui. Donc, le spiritisme ne dit pas autre chose. Jésus est un prophète, un pur esprit, mais il n'est pas Dieu. Et le dogme de la Trinité n'est pas en adéquation avec ce qu'enseigne la philosophie spirite également. Alors, le prophète Mohammed était un médium qui entrait en transe, qui voyait et entendait les esprits supérieurs mandatés par Dieu, dont l'ange Gabriel. Par son haut niveau d'évolution morale, le prophète bénéficia de la protection et de l'accompagnement d'esprits très évolués. Le Coran revient à maintes reprises sur ce fait. L'enseignement que prodiguait Mohamed n'était pas sa conception personnelle, il lui était inspiré par des esprits supérieurs envoyés de Dieu. Ainsi, dans la Sourate de la Résurrection, versets 16 et 17, « N'agite pas ta langue dans ta hâte à réciter le Coran. C'est à nous qu'il appartient de l'incarner en toi et d'en composer un livre. Au fur et à mesure que nous te le divulguons, assimile t temps la substance. » On voit bien ici le travail médiumnique du prophète Mohammed. Ou encore cette citation de la Sourate de l'Araignée, verset 48. « Tu ne récitais pas de livre et tu n'écrivais pas de la main droite avant l'inspiration. » sans quoi les méchants pourraient douter de l'authenticité du livre. » Donc le Coran est une révélation, on le voit ici, une révélation divine. Et le Coran, comme le spiritisme, met Dieu au cœur de son enseignement et c'est ce que nous allons voir à présent. Excusez-moi, j'ai sauté cette euh, diapositive. Autre citation, je reviendrai à la transition après, sur la médiumnité du prophète Mohamed. Il y avait aussi cette citation très parlante. « Dieu ne communique pas directement avec l'homme, mais il l'inspire ou lui parle à travers un voile ou lui envoie un prophète par qui il révèle ce qu'il désire. Il est le sublime et le souverain juge. » Et celle-ci aussi, Sourade de l'Étoile, « il a été instruit par le pur esprit »« Plein de vigueur, celui-ci se dressa dans les sphères les plus hautes, puis il se laissa glisser, il descendit, il s'arrêta à une distance de deux arcs ou même moins, il fit aux serviteurs de Dieu, c'est-à-dire au prophète Mohamed, les révélations dont il était chargé. » Donc là, on a vraiment cette notion de pur esprit, ce qui correspond à l'ange Gabriel. Dans le spiritisme, les purs esprits sont des esprits qui se sont purifiés au cours de très nombreuses existences et qui ne sont plus soumis à la réincarnation. Jésus était aussi un pur, est un pur esprit. » Donc Maintenant, la, par, par, passons à la partie sur Dieu. Alors, je le disais, Dieu est au cœur de la philosophie spirite et au cœur de l'islam. Le Livre des Esprits, qui est le livre de base de la la philosophie spirite, s'ouvre sur la notion de Dieu, définie comme l'intelligence suprême, la cause première de toute chose. Et l'existence de l'univers et de toute la création suppose une cause première que nous appelons Dieu. Les attributs de Dieu que nous pouvons appréhender à notre niveau d'évolution sont les suivants, c'est le point 2 que vous avez sous les yeux. « Dieu est éternel, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon. Dieu est infini dans toutes ses perfections. » Donc ce sont des extraits euh, du Livre des Esprits, mais également des œuvres posthumes d'Alain Kardec où c'est développé dans ces deux ouvrages Les différents points sont développés. Je n'ai pas le temps de, de le faire ici, je vous renvoie à la lecture de, de ces ouvrages pour lire les développements sur Dieu. Alors L'islam est également un pur monothéisme, invitant les croyants à aimer et à glorifier le Créateur de toutes choses. Donc, sur cette belle image où l'on voit la Voie lactée, il y a cette sourate de Joseph, le verset 105, où il est dit Que de signes sur terre et dans les cieux révèlent l'existence de Dieu, mais les hommes les considèrent sans y prêter attention. » Donc la beauté de la création révèle l'existence de Dieu, du Créateur. Alors l'islam contient de très très beaux versets sur Dieu. Euh, Je vais juste en citer quelques-uns, mais vraiment il y a des versets magnifiques sur la grandeur la beauté divine. Donc, premier extrait, extrait, donc il y a quelques extraits de la Sourate de la Vache, le verset 161. Votre Dieu est un Dieu unique. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, le clément, et qui manifeste sa clémence. Ou bien, verset 20, Ô homme, adorez votre maître, celui qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé. Le verset 113, à Dieu appartiennent à la fois le levant et le couchant. De quelque côté que vous vous tourniez, vous trouverez la face de Dieu, car Dieu est partout et il sait tout. Et enfin, sur la de la table, Dieu pardonne celui qui regrette ses fautes et les rachète par une meilleure conduite, car Dieu est clément et miséricordieux. Donc on a vraiment ici... Euh, une, de magnifiques citations sur la beauté, la grandeur et la miséricorde divine. Dieu qui a créé tout et notamment qui nous a créés, nous, ces créatures immortelles. Donc j'arrive au point, au deuxième point, au troisième point, pardon, concernant l'immortalité de l'âme. Alors, euh, je vais d'abord euh, présenter ce qu'en dit le spiritisme. Donc, Il y a en l'être humain un principe intelligent que l'on appelle âme ou esprit qui est indépendant de la matière et qui donne la faculté de penser. Le spiritisme vient apporter de très nombreuses preuves de l'immortalité de l'âme grâce aux communications d'esprit. Donc, si le corps physique est périssable… L'esprit entouré de son corps spirituel, appelé Périsprit, est immortel, comme on le voit ici sur ce dessin qui a été donné par une médium, où l'on voit euh, un cercueil, et à côté, l'esprit et son son Père-Esprit, l'âme immortelle, il est écrit « voir au-delà du tombeau ». Donc nous savons que créé simple et ignorant, l'esprit évolue jusqu'à devenir un jour un pur esprit et goûter un bonheur inaltérable. Mais l'esprit ne pouvant dans une seule existence acquérir toutes les qualités morales et intellectuelles qui doivent le conduire au but, il y arrive par une succession d'existences. Ainsi, la réincarnation ou retour de l'esprit à la vie corporelle sur Terre ou sur d'autres planètes, permet le progrès des esprits. Donc, on a trois points fondamentaux dans la philosophie spirite. Le corps physique est certes périssable, mais l'âme et le périsprit sont immortels et s'épurent à mesure que l'esprit s'épure. Et l'esprit s'épure, s'illumine grâce au principe de la pluralité des existences. L'immortalité de l'âme est un point fondamental du Coran qui vient rappeler que la vie terrestre est une vie éphémère tandis que la vie dans le monde spirituel est éternelle. Je cite la Sourate de l'Araignée, verset 64 La vie de ce monde n'est que futilité et badinage. La véritable vie, c'est celle de l'autre monde, mais les hommes ne le savent pas. Donc la primauté ici est donnée à la vie dans le monde spirituel. Donc le Coran enseigne que l'âme est immortelle et retourne à Dieu. Je vous cite quelques extraits donc, du Coran. Surah de la prosternation, verset 11, dit « L'ange de la mort qui est à vos côtés recueillera votre âme, puis vous retournerez à Dieu. » Ou encore Soura de la vache, verset 27, « Comment pouvez-vous renier Dieu, vous que Dieu a tiré du néant, qu'il vous fera mourir et revivre, et près duquel vous retournerez un jour ?» SORA de la délibération, verset 28, « Si un malheur vous frappe, c'est que vous l'avez préparé de vos propres mains, et pourtant que de faute il pardonne. » Alors, je ne sais pas si j'ai mis, non, je pas mis d'autres citations. Alors, ce qui est intéressant avec ces deux dernières citations, c'est qu'elles font penser à la réincarnation, puisque euh, si un malheur vous frappe, c'est que vous l'avez préparé de vos propres mains. Comment expliquer les malheurs de naissance, tels que les infirmités, sans le principe de la réincarnation Alors, euh, Le prophète Mohamed enseignait déjà l'immortalité de l'âme aux musulmans, aux premiers musulmans. Euh, L'immortalité de l'âme était déjà une première étape dans l'enseignement de Mohamed. Et peut-être qu'à certains musulmans, il a parlé de réincarnation, on ne sait pas. En tout cas, ces deux versets peuvent y faire penser. On sait que Jésus a enseigné la réincarnation à quelques disciples également. Euh, mais pas à tous, c'était selon leur capacité de compréhension. À présent, euh, je vais passer au monde spirituel, présenter euh, le monde spirituel d'un point de vue spirituel et ce qu'en dit le Coran, les points communs entre les deux, avec ces notions de paradis et d'enfer, et d'ange et de démons. Alors, Les communications spirites nous renseignent sur la situation des esprits après la mort du corps physique. Les esprits viennent décrire leur, leur état. Ils sont heureux ou malheureux selon le bien ou le mal qu'ils ont fait pendant leur vie terrestre. Le spiritisme vient là encore apporter des éclairages nouveaux sur la vie après la mort du corps physique en dépeignant une infinité de plans spirituels. Donc, Les plans spirituels, ce sont les lieux où se rendent les esprits après la mort du corps physique. Si les esprits qui ont commis de graves infractions aux lois divines morales se retrouvent sur des plans sombres que l'on peut comparer aux descriptions de l'enfer, ils n'y restent pas éternellement, puisqu'il dépend d'eux d'y mettre un terme par un repentir sincère. Par le repentir ils sont conduits par de bons esprits, en particulier par leur guide spirituel, c'est-à-dire l'ange gardien des religions, sur des plans spirituels de régénération où ils peuvent se reposer dans des paysages naturels, s'instruire en des bibliothèques ou auprès de maîtres. Ils peuvent aussi se rendre utiles et préparer leur retour sur la terre afin de progresser dans l'épreuve. Dieu est toute justice, c'est pourquoi chacun est rétribué selon ses actes, ses mérites ou ses démérites. Il est en outre toute miséricorde, aussi il permet la réparation par le biais de la réincarnation. Alors Le Coran décrit également le retour des esprits dans le monde spirituel où les actes sont pesés à l'aune de l'amour. L'accès à des plans spirituels inférieurs ou supérieurs est déterminé par les actes de la vie terrestre. Il fallait des images fortes pour ce peuple belliqueux d'Arabie. Aussi, le prophète Mohamed dépeint un feu éternel qui brûle les pécheurs. C'est une image biblique qu'il ne faut pas prendre à la lettre. Et par opposition, il dépeint des jardins luxuriants du paradis où s'écoule une eau vive. Et cette eau était très importante pour ces peuples du désert. Alors on sait par les communications spirites et par ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente, c'est-à-dire qui sont morts cliniquement et qui ont été ramenés à la vie, que le monde spirituel est composé d'une matière subtile mais tangible pour les esprits. C'est pourquoi il y a des paysages, il y a des bâtiments, il y a des œuvres d'art, etc. Donc, euh, c'est pourquoi aussi le Coran décrit de véritables paysages dans le monde spirituel, en adéquation avec ce qu'enseigne le spiritisme et tous ces paysages qu'ont pu voir aussi ces médiums, euh, les médiums voyants. Alors, je vais citer quelques citations du Coran concernant le paradis et l'enfer. Donc, la Sourate du Repentir, verset 106, dit « Agissez, Dieu verra vos actions, ainsi que son prophète et les croyants. Vous ferez retour un jour à celui qui connaît l'invisible et le visible. Il récapitulera devant vous tous vos actes. Ou encore, sourate de la vache, verset 80. Ceux qui croient et qui font le bien, ceux-là auront le paradis pour six jours éternels. La sourate du repentir, verset 73. Dieu réserve des jardins arrosés d'eau vive aux croyants, hommes et femmes, pour l'éternité. Il leur réserve aussi de riantes demeures dans les jardins de l'Éden. D'avoir été élu par Dieu sera pour eux une récompense plus grande encore. Quelle magnifique récompense Et enfin, surat de la famille d'Imram, versets 161 et 162. Celui qui recherche la grâce de Dieu peut-il être comparé à celui qui a encouru la colère de Dieu et qui aura l'enfer pour ses jours Et quel affreux ses jours Dieu les mettra à un rang très différent car Dieu voit toutes les actions des hommes. » Donc ici une description de Dieu omniscient, omnipotent et juste. Alors, un jugement dernier. Le Coran à l'instar de la Bible, adhère à un jugement dernier durant lequel les âmes ressuscitées seront jugées par Dieu. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il faut croire à une fin des temps apocalyptique où les âmes quitteront leur sépulcre pour se présenter devant Dieu, sachant que le spiritisme a démontré que ce n'était pas possible, que les corps en décomposition, les les atomes, les molécules s'étaient éparpillées, ou bien peut-être que ce jugement a été pris à la lettre, c'est une image qui a été prise à la lettre, ce serait peut-être plutôt dernier au sens de divin, au sens d'ultime, au sens de supérieur au jugement des hommes. Le verset suivant témoigne de l'entrée des âmes dans le monde spirituel immédiatement après la mort du corps physique. Là, il n'est pas du tout question de résurrection des corps. Donc voici le verset, c'est, le sur, la sur, c'est l'extrait de la Sourate de la famille d'Imram, verset 168, où il est dit « Ne croyez pas que ceux qui ont été tués au service de Dieu soient morts, non, ils sont vivants, ils sont auprès de Dieu qui pourvoit à tous leurs besoins. » Ou bien, la Sourate des troupes, verset 39, « Dieu recueille les âmes quand elles meurent et quand elles dorment, Il garde celle dont il a décidé la mort et renvoie les autres jusqu'au terme fixé. Il y a là un enseignement pour qui réfléchit. » Donc l'âme retourne dans le monde spirituel dès la mort du corps physique. C'est ce qui ressort de ces citations. « Chaque âme étant unique, le monde spirituel est peuplé d'esprits de différents niveaux d'évolution morale. » nous amène à la question des anges et des démons. Dans le livre des esprits, Alan Kardec classe les esprits en trois ordres. Les esprits imparfaits, chez lesquels prédomine la matière, l'ignorance, l'orgueil, l'égoïsme et toutes les imperfections morales qui en découlent. Nous sommes des esprits imparfaits pour l'instant. Il y a les bons esprits, chez lesquels à l'inverse prédomine l'esprit sur la matière et qui ont le désir du bien. Et enfin, les purs esprits chez lesquels l'influence de la matière est nulle et leur supériorité intellectuelle et morale absolue par rapport aux esprits des autres ordres. Tous les esprits progressent au cours de très nombreuses existences et tous parviennent tôt ou tard à l'état de pur esprit. Les anges des religions sont des esprits ayant atteint cet état de pureté et de supériorité morale. Les démons des religions sont des esprits inférieurs qui néanmoins évolueront car telle est la loi divine, la loi du progrès. Donc Sur ce diapo, vous voyez le dessin médiumnique. C'est pris, ces dessins sont pris sur le site de la Cita, la page Facebook de la Cita, d'un esprit très évolué, celui de, l'esprit de, Thérèse, celui de Thérèse d'Avila, et à droite un esprit inférieur représenté en noir. Les anges. Dans le Coran, les anges, les purs esprits, interviennent auprès des êtres humains pour les aider, les conseiller, les protéger. Et le Coran attribue un ange gardien à chaque être humain, ce que corrobore le spiritisme en enseignant que chaque âme a son ange gardien, qui est défini dans le livre des esprits comme un esprit protecteur d'un ordre élevé dont la mission est de conduire son protégé dans la bonne voie l'aider de ses conseils, le consoler de ses afflictions, le soutenir, soutenir son courage dans les épreuves de la vie. Donc dans la Sourate de Saturne, verset 3-4, le prophète Mohammed dit « Je jure par l'étoile qui transperce ces anneaux que chaque âme a un ange gardien. » Alors le Coran fait également mention des génies qui semblent correspondre aux esprits car parmi ces génies, il y en est de bons et il y en est de mauvais. Ils se distinguent des êtres humains. Donc on pourrait dire, au lieu de génie, esprit. Donc je prends deux citations du Coran qui montrent qu'il y a des esprits qui sont bons ou moins bons. La sourate d'El Akaf, verset 28. « Nous dirigeons vers toi un groupe de génies pour qu'ils entendent le Coran. Une fois en ta présence, ils dirent, écoutons. » À la fin de la lecture, ils s'en retournèrent auprès des leurs pour les convertir. Et la sourate des génies, verset 11 Il y a parmi nous, c'est-à-dire les génies, des bons et des mauvais. Nous sommes divisés en sectes dissidentes. Donc, comme des esprits. Et enfin, il y a les démons. Donc, euh, les démons sont clairement les esprits inférieurs qui sympathisent avec les êtres humains qui leur correspondent. Ils exercent une influence occulte qui peut aller jusqu'à l'obsession, c'est-à-dire paralyser la volonté d'un esprit incarné. Donc, euh, voici deux, deux extraits qui euh, évoquent ces démons. La Sourate des Poètes, versets 220-221. Voulez-vous que je vous dise avec qui pactisent les démons, avec les menteurs et les malfaiteurs? Ou bien la Sourate des Ornements, verset 35-36, « Celui qui reste sourd aux appels du miséricordieux, nous lui imposerons comme compagnon un démon. Les démons détournent les hommes du droit chemin en leur donnant l'illusion qu'ils le suivent. » Donc ça c'est très clairement euh, euh, vu dans le spiritisme. On voit les esprits inférieurs qui détournent les êtres humains du droit chemin, euh, soit par ignorance, soit par jalousie. le prophète Mohammed a lui-même été accusé d'être influencé par des démons, par les opposants euh, au, à l'islam, dans les premiers temps de l'islam. Et les divinités qui étaient adorées par les, les, les Arabes quand ils étaient polythéistes étaient en fait des esprits plus ou moins évolués. Alors pour conclure cette partie, je vais citer Alan Kardec qui explique que l'idée de l'existence d'êtres intermédiaires entre l'homme et Dieu n'est pas nouvelle. Comme chacun le sait, mais on se figurait généralement que ces êtres formaient des créations à part. Les religions les ont désignés sous le nom d'anges, de démons. Les païens les appelaient des dieux. Le spiritisme venant prouver que ces êtres ne sont autres que les âmes des hommes, arrivés aux différents degrés de l'échelle spirituelle, ramène la création à l'unité grandiose qui est l'essence des lois divines. Au lieu d'une multitude de créations stationnaires qui accuseraient chez la divinité le caprice ou la partialité, il n'y en a qu'une essentiellement progressive, sans privilège pour aucune créature, chaque individualité s'élevant de l'embryon à l'état de développement complet, comme le germe de la graine, arrive à l'état d'arbre. Le spiritisme nous montre donc l'unité, l'harmonie, la justice dans la création. Pour lui, les démons sont les âmes arriérées, encore attachées des vices de l'humanité. Les anges sont ces mêmes âmes épurées et dématérialisées. Et entre ces deux points extrêmes, la multitude des âmes parvenues aux différents degrés de l'échelle progressive. Par là, Il établit la solidarité entre le monde spirituel et le monde corporel. C'est un extrait des œuvres posthumes d'Alan Kardec. Alors je vais arriver à ma dernière partie euh, qui est intitulée « La loi divine morale, amour et fraternité ». Dans le livre des esprits, la loi divine est présentée comme éternelle et et immuable. La seule vraie pour le bonheur de l'être humain, elle lui indique ce qu'il doit faire ou ne pas faire et il n'est malheureux que parce qu'il s'en écarte. La loi d'adoration ainsi que la loi d'amour et de charité sont les plus importantes. La première relie Dieu, l'être humain, à Dieu, à son créateur. La seconde lui permet de se rapprocher de lui en purifiant son âme. L'adoration est définie dans le Livre des Esprits comme l'élévation de la pensée vers Dieu par l'adoration on rapproche son âme de Lui. Si l'adoration extérieure est utile par l'exemple qu'elle donne, le spiritisme met l'accent sur la prière du cœur. Je cite ici le Livre des Esprits. « La véritable adoration est dans le cœur, dans toutes vos actions. Songez toujours qu'un maître vous regarde. » Alors, le Coran exhorte également les fidèles de Dieu à la prière quotidienne. Voici deux citations du Coran, d'abord sur la foi en Dieu, et puis je citerai deux citations sur la prière. Sourate du Repentir, verset 51, dit « Il ne nous arrivera que ce que Dieu voudra. Il est notre maître. C'est en lui que les croyants mettent leur confiance. » La Sourate des Troupes, verset 21. « Quel plus grand bien que d'avoir le cœur ouvert à la foi et que d'être guidé par la lumière de mon Seigneur. Malheur au cœur insensible qui n'évoque jamais Dieu. Ceux-là sont dans un égarement profond. » Et ensuite, la prière dans le Coran. Sourate de la Vache, verset 151. « Ô croyants, puisez votre force dans la patience et la prière. » « « Dieu est avec les persévérants. » Et la Sourate de Hud, verset 114, « Prie matin et soir et une partie de la nuit. Les bonnes actions chassent les mauvaises. C'est là un avertissement pour ceux qui réfléchissent. » Donc la foi, la prière sont vraiment les liens que nous avons avec Dieu. La charité et l'amour du prochain sont également fondamentaux et il couronne la philosophie spirit. C'est pourquoi Alan Kardec a pris comme mot d'ordre « or la charité, point de salut ». À la question 893 du livre des Esprits, « Quelle est la plus méritoire de toutes les vertus ?» Les Esprits supérieurs répondent « Toutes les vertus ont leur mérite, parce que toutes sont des signes de progrès dans la voie du bien. Il y a vertu toutes les fois qu'il y a résistance volontaire » à l'entraînement des mauvais penchants, mais le sublime de la vertu consiste dans le sacrifice de l'intérêt personnel pour le bien de son prochain, sans arrière-pensée. La plus méritoire est celle qui est fondée sur la charité la plus désintéressée. Le Coran également ne cesse d'inviter les croyants à pratiquer cette charité désintéressée, la zakat, qui est la voie royale qui mène à Dieu. Je vais citer quelques passages encore du Coran. Encore la Sourate de la Vache, verset 108. « Que votre prière soit toujours fervente, faites l'aumône, et tout le bien dont vous aurez fait l'avance sur terre, vous le retrouverez auprès de Dieu, car Dieu voit vos actions. » Et le verset 110. « C'est celui qui se sera donné entièrement à Dieu, qui aura pratiqué le bien, C'est celui-là que son Seigneur récompensera, celui-là auquel il évitera toute crainte et toute peine. » Alors il y a de très très nombreuses citations sur la charité dans le Coran, j'en cite très peu. J'en cite également sur le détachement des choses matérielles, notamment la sourate de la famille d'Imran, verset 13. Les hommes sont attirés par tout ce qui a de l'attrait, les femmes, les enfants, les amoncellements d'or et d'argent, les chevaux de prix, les troupeaux, les champs de culture, éphémères jouissances de ce bas monde, mais le plus beau séjour est auprès de Dieu. Ou encore la sourate de l'abeille, verset 96, « Vos biens sont périssables, les biens de Dieu sont éternels. » Le Coran invite à se détacher de tous ces... Ses attaches matérielles pour se spiritualiser. Et enfin, je vais terminer ces citations concernant le Coran, concernant la charité, sur le pardon, qui est fondamental puisque Dieu aime toute miséricorde, et donc nous-mêmes, nous devons prendre l'exemple et devenir miséricordieux. Donc, dans la Surah de la famille d'Imran, verset 133, il est écrit. Les vertueux qui distribuent leurs biens, qu'ils soient à l'aise ou dans la gêne, qui vainquent leur colère et qui pardonnent à autrui. Dieu aime les cœurs généreux. » pour, pour conclure ce, ce bref exposé, euh, on peut dire que le prophète Mohammed a été un médium d'une très grande évolution morale qui eut pour mission de ré- révéler aux tribus arabes l'existence d'un Dieu unique, créateur de toutes choses, omniscient, tout-puissant et miséricordieux. Le prophète Mohammed a également révélé à ces peuples du désert leur immortalité et la nécessité pour l'âme de s'épurer par par l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain et ainsi d'accéder au bonheur spirituel. Le spiritisme enseigne ces mêmes vérités parce que lui, lui aussi est issu de Dieu. Il vient en outre approfondir certains points qui étaient restés dans l'ombre, car alors les êtres humains n'étaient pas encore prêts pour ces vérités. Et, et plus tard, nous apprendrons toujours et toujours, le spiritisme aussi évoluera constamment, car la science divine est infinie et il nous reste énormément à apprendre. Je vous remercie euh, pour votre écoute.
0: L'assaut Kardec la diffusion de la philosophie spirite par l'écrit, en ouvrant l'accès à des livres de qualité à prix réduit pour étudier et vous épanouir pour votre bien-être et pour surmonter les difficultés de la vie. Notre engagement est d'aider le mouvement spirit dans son ensemble, entièrement sans but lucratif. Tous nos bénéfices sont consacrés à la traduction et à l'impression de livres spirit de qualité. Faites par et pour le Mouvement Spirite. L'adresse en un mot, fr Nous continuons avec Ève et le livre de Léon Denis, La Grande Énigme, aujourd'hui le chapitre 1, troisième partie.
4: Ne cherche pas Dieu dans les temples de pierre et de marbre. Ô oh, homme qui veut le connaître mais dans le temple éternel de la nature, dans le spectacle des mondes parcourant l'infini, dans les splendeurs de la vie qui s'épanouit à leur surface, dans la vie des horizons variés, plaines, vallées, montagnes et mers, que t'offre ta demeure terrestre. Partout, sous l'éclat du jour ou sous le manteau constellé des nuits, au bord des océans tumultueux, comme dans la solitude des forêts, si tu sais te recueillir, tu entendras les voix de la nature et les subtils enseignements qu'elle murmure à l'oreille de ceux qui fréquentent ses retraites et étudient ses mystères. La terre vogue sans bruit dans l'étendue. Cette masse de dix mille lieues de tour glisse sur les flots de l'éther comme un oiseau dans l'espace comme un moucheron dans la lumière. Rien ne trahit sa marche imposante. Aucun grincement de roues. Aucun murmure de vagues sous ses flancs. Silencieuse, elle passe. Elle roule parmi ses sœurs du ciel. Toute la puissante machine de l'univers s'agite. Les millions de soleils et de mondes qui la composent, mondes près desquels le nôtre n'est qu'un enfant, tous se déplacent, s'entrecroisent, poursuivent leur révolution avec des vitesses effrayantes, sans qu'aucun son, aucun heur ne vienne trahir l'action de ce gigantesque appareil. L'univers reste calme. C'est l'équilibre absolu, c'est la majesté d'un pouvoir mystérieux, d'une intelligence qui ne s'impose pas, qui se cache au sein des choses, mais dont la présence se révèle à la pensée et au cœur, et qui attire le chercheur comme l'abîme. Si la terre évoluait avec bruit, si le mécanisme du monde se remontait avec fracas, les hommes effrayés se courberaient et croiraient, mais non. L'œuvre formidable s'accomplit sans effort. Globes et soleils flottent dans l'infini, aussi légers que des plumes sous la brise. En avant, toujours en avant, la ronde des sphères se déroule, guidée par une puissance invisible. La volonté qui dirige l'univers se dissimule à tous les yeux. Les choses sont disposées de manière que personne ne soit obligé de croire en elles. Si l'ordre et l'harmonie du cosmos ne suffisent pas à convaincre l'homme, il est libre. Rien ne contraint le sceptique d'aller à Dieu. Il en est de même des choses morales. Nos existences se déroulent, et les événements se succèdent sans liaison apparente. Mais l'immanente justice, plane de haut sur nous, et règle nos destins d'après un principe inéluctable, par lequel tout s'enchaîne en une série de causes et d'effets. Leur ensemble constitue une harmonie que l'esprit affranchi de préjugés, éclairé par un rayon de la sagesse, découvre et admire. Que savons-nous de l'univers Notre œil ne perçoit qu'un domaine restreint de l'empire des choses. Seuls, les corps matériels, semblables à nous, l'affectent. La matière subtile et diffuse nous échappe. Petite note. Actuellement, nous ne connaissons et ne pouvons connaître de leur essence ni l'esprit, ni la matière. Fin de la petite note. Nous ne voyons que ce qu'il y a de plus grossier dans notre entourage. Tous les mondes fluidiques, tous les cercles où s'agite la vie supérieure, la vie radieuse, échappent aux regards humains. Nous ne distinguons que les mondes opaques et lourds qui se meuvent dans les cieux. L'espace qui les sépare nous paraît vide. Partout, de profonds abîmes semblent s'ouvrir. Erreur. L'univers est plein. Entre ces demeures matérielles, dans l'intervalle de ces mondes planétaires, prisons ou bagnes flottant dans l'espace, D'autres domaines de la vie s'étendent, vie spirituelle, vie glorieuse, que nos sens épais ne peuvent percevoir, car, sous ces radiations, ils se briseraient comme une vitre au choc d'une pierre. La sage nature a limité nos perceptions et nos sensations. C'est degré à degré qu'elle nous conduit dans le chemin du savoir. C'est lentement, étape par étape, Vise après vie, qu'elle nous mène à la connaissance de l'univers, soit visible, soit caché. L'être gravit une à une les marches de l'escalier gigantesque qui conduit à Dieu. Et chacun de ces degrés représente pour lui une longue série de siècles. Si les mondes célestes nous apparaissaient soudain, sans voile, dans toute leur gloire, Nous en serions éblouis, aveuglés. Mais nos sens extérieurs ont été mesurés et limités. Ils s'accroissent et s'affinent à mesure que l'être s'élève sur l'échelle des existences et des perfectionnements. Il en est de même de la connaissance, de la possession des lois morales. L'univers se dévoile à nos yeux à mesure que notre capacité d'en comprendre les lois se développe et grandit. Lente est l'incubation des âmes sous la lumière divine. C'est vers toi, ô puissance suprême, quel que soit le nom qu'on te donne, et si imparfaitement que tu sois comprise, c'est vers toi, source éternelle de la vie, de la beauté, de l'harmonie, que montent nos aspirations, notre confiance, notre amour. Où es-tu Dans quels cieux profonds mystérieux et tu caché? Que d'âmes ont cru qu'il suffirait pour te rencontrer, de quitter la terre. Mais tu restes invisible dans le monde spirituel comme dans le monde terrestre, invisible pour ceux qui n'ont pas encore acquis la pureté suffisante pour refléter tes divers rayons. Pourtant, tout révèle et manifeste ta présence. Tout ce qui, dans la nature et dans l'humanité, chante et célèbre l'amour, la beauté, la perfection. Tout ce qui vit et respire est un message de Dieu. Les forces grandioses qui animent l'univers proclament la réalité de l'intelligence divine. À côté d'elle, la majesté de Dieu se manifeste dans l'histoire par l'action des grandes âmes qui, Semblables à des vagues immenses, apportent au rivage terrestre toutes les puissances de l'œuvre de sagesse et d'amour. Et Dieu est aussi en chacun de nous, dans le temple vivant de la conscience. C'est là qu'est le lieu sacré, le sanctuaire où se cache la divine étincelle. Ô homme, apprenez à descendre en vous même à fouiller les replis les plus intimes de votre être. Interrogez-vous dans le silence et dans la retraite. Et vous apprendrez à vous connaître, à connaître la puissance cachée en vous. C'est elle qui élève et fait resplendir au fond de nos consciences les saintes images du bien, de la vérité, de la justice. Et c'est en honorant ces images divines en le rendant un culte de chaque jour, que cette conscience encore obscure se purifie et s'éclaire. Peu à peu, la lumière grandit en nous, comme l'aurore succède à la nuit, comme graduellement, d'une manière insensible, les ombres font place à l'éclat du jour. Ainsi l'âme s'illumine des radiations de ce foyer qui est en elle, et qui fait éclore dans notre pensée et dans notre cœur des formes toujours nouvelles, toujours inépuisables de vérité et de beauté. Cette lumière est aussi une harmonie pénétrante, une voix qui chante dans l'âme du poète, de l'écrivain, du prophète, qui les inspire et leur dicte les œuvres grandes et fortes par lesquelles ils travaillent à l'élévation de l'humanité. Mais cela, Seuls ressentent ces choses qui, ayant maîtrisé la matière, se sont rendues dignes de cette communion sublime par de séculaires efforts. Ceux dont le sens intime s'est ouvert aux impressions profondes et connaît le souffle puissant qui attise les feux du génie, le souffle qui passe sur les fronts pensifs et fait tressaillir les enveloppes humaines.
0: La revue Spirit existe depuis 1858. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement Spirit francophone. Elle est éditée au format papier, en couleur et haute qualité d'une part, et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro, et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'études du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirit. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par Alan Kardec. Nous allons écouter maintenant Une causerie du Césac avec Régis Verhagen, l'évangile au foyer. Avant de commencer cette causerie,
1: je
5: voulais remercier un conférencier qui m'a aidé à la préparer, enfin qui a fait une conférence qui m'a beaucoup servi pour le préparer, qui s'appelle Rossandro Rossandro Kinklinge. J'ai du mal à prononcer son prénom, euh, son nom. Voilà, donc il faut donner à César ce qui est à César. Euh, À votre avis est-ce, enfin, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question des relations que vous aviez avec les membres de votre famille il y a 100 ans, il y a 150 ans, il y a 200 ans Quelle relation vous aviez avec vos parents Est-ce qu'ils étaient déjà vos parents ou est-ce qu'il y avait un autre lien de famille ou même un lien euh, différent que celui d'un lien de famille La relation que vous aviez avec vos frères et sœurs, avec euh, vos, les enfants que vous pourriez avoir aujourd'hui, avec... Votre compagnon, votre compagne, ou ex-compagnon, ou ex-compagne On s'est tous peut-être souvent posé cette question. Et pour comprendre un peu ce ce sujet, on va réfléchir à euh, comment est préparée une incarnation. La spiritualité prévoit certaines choses de nos vies. Évidemment, tout n'est pas écrit, mais on prévoit certains grands événements, certains grands moments, pour nous aider à progresser, pour nous aider à avancer. Je donne toujours le même exemple parce qu'il est assez frappant. Imaginons qu'il y a 300 ans, nous étions maîtres d'esclaves. On pensait que les personnes... Bon, c'est peut-être pas le cas, c'est juste un exemple. Hein. Euh, on pensait que les personnes d'une couleur différente euh, n'étaient pas des humains euh, égales à nous, qui pouvaient être nos serviteurs et ce, gratuitement, sans leur donner aucun salaire. En plus, on les traitait très mal, etc. Une fois qu'on est décédé, Dieu, voyant ça, s'est dit « Cette personne a besoin de comprendre. Elle a besoin de comprendre ce qu'elle a fait à son prochain. Parce que jusque-là, elle croyait que les esclaves étaient plus ou moins des animaux, des trucs, et même les animaux, déjà. Elle aurait besoin de comprendre aussi. Et donc, Dieu va nous offrir la possibilité d'être dans la même situation. » Donc on va se retrouver soi-même esclave, ou si on incarne aujourd'hui où l'esclavage n'existe plus, on va se retrouver dans une situation avec des supérieurs qui vont être tyranniques. Et on va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour ça Eh bien, cette situation, elle va servir à ce que dans notre cœur s'inscrive l'idée qu'on doit traiter les autres comme euh, nous-mêmes, comme on voudrait qu'on nous traite. C'est tout simple, mais c'est important. Et ce qui fait que dans une vie suivante, une personne qui voudra de nouveau être tyrannique avec d'autres êtres humains, se dira « non, il y a quelque chose d'inscrit dans son cœur qui lui dit « non, je ne peux pas faire ça ». Eh bien, pour la famille, c'est la même chose. Les liens familiaux vont être prévus pour pouvoir arranger des choses, pour pouvoir comprendre des choses, et souvent pour pouvoir réparer ou pour pouvoir progresser. Par exemple, deux personnes qui ont eu un conflit important. Ils se sont détestés, ils se sont fait du mal, ils se sont fait souffrir, parfois jusqu'au meurtre, et ils se retrouvent de l'autre côté. Ils continuent à se disputer de l'autre côté, et la spiritualité dit « bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux-là » Peut-être pendant un temps, on va les séparer, se dire « ben voilà, pendant une incarnation, il y en a un qui va réincarner au Brésil, l'autre en Afrique, ils ne se rencontreront jamais, on va laisser un peu de temps. » Et dans une vie suivante, on va les mettre dans une relation qui est... Qui va les mettre l'un en face de l'autre, dans une relation où ils vont beaucoup se disputer, mais où ils vont apprendre à s'aimer. Et cette relation, c'est celle de frère et sœur. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser les relations familiales Parce que les liens de famille sont solides. C'est des liens qui sont durables, qui vont durer un temps très long, et c'est des liens qui supportent des chocs très importants. Et donc, c'est parfait pour deux personnes qui se détestent, réincarnées en tant que frères et sœurs d'un âge très proche, ils vont passer 20 ans dans la même maison, à se voir tous les jours. Et bien au-delà, parce qu'ils vont continuer à se voir après. Et donc, au moins pendant ces 20 ans, où ils n'ont pas vraiment le choix, puisqu'ils sont enfants, qu'ils sont dans la maison, etc., ils vont devoir se supporter, ils vont devoir vivre ensemble. Et ainsi, ils vont avoir beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. Ceux qui ont des frères et sœurs savent que parfois, ce n'est pas toujours très rose, surtout pendant l'enfance, mais ils vont apprendre. Ils vont apprendre à s'aimer, à se supporter. Et donc, les personnes avec qui on incarne, on incarne toujours avec eux pour une bonne raison. Nos parents, nos enfants, certains autres membres de la famille étaient des gens qu'on connaissait déjà par le passé, avec qui on a déjà eu des relations, parfois des relations conflictuelles qu'on a besoin de réparer, parfois des relations un peu plus complexes, comme un père qui s'est mal occupé de son enfant, de sa fille par exemple, et sa fille lui en veut beaucoup. Et le père, à un moment de sa vie, quand il est un peu plus sage, un peu plus mûr, il se rend compte qu'il a vraiment tout foiré. Il se rend compte qu'il a vraiment été un père horrible. Et il demande à Dieu, « Mon père, donne-moi une nouvelle chance. permets moi de réessayer. » Et il va se retrouver avec la même fille, mais la fille, elle n'est pas tout à fait contente hein, d'avoir le même papa parce qu'elle se souvient qu'il était horrible. Et ça va donner une relation difficile faite de beaucoup de dévouement, de beaucoup de sacrifices, mais aussi d'une certaine rancœur et de choses à réparer. Et des exemples comme ça, il y en a plein, et aussi des exemples de relations parfaites, de mère qui, euh, qui sait qu'elle va avoir deux enfants, deux enfants qui sont eu une dispute, rappelez-vous de, de l'histoire du début. Euh, et son rôle, ça va être de faire en sorte qu'ils tiennent ensemble. Ça va être en sorte de tenir la famille, de faire en sorte que même si les deux frères se détestent, vous êtes des frères, vous devez ah, vous aimer, vous devez venir aux réunions familiales, etc., etc. On a tous des familles très différentes. On a tous dans les familles des relations très positives et d'autres beaucoup plus dures. Et ces 60 dernières années, le concept de famille a très très fort évolué. Avant, la famille était très autoritaire, c'était le père qui avait l'autorité, qui était un homme très fort, très sévère, les relations étaient très distantes, parfois très froides, la femme était reléguée à un rôle secondaire, soumise, reléguée aux tâches ménagères, etc. Il y avait un sens de la dictature très fort, dans beaucoup de familles il y avait très peu d'amour. Mais cette euh, structure familiale, à laquelle on ne veut pas forcément revenir, avait certains avantages. Un des avantages, c'était l'ordre et le respect. Mais il se passait quelque chose qui se passe quasi toujours quand on donne de l'autorité à une personne immature. Cette personne devient un despote. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez différent. On a des familles où les relations sont plus proches où les rôles d'hommes et de femmes sont différents, distribués autrement. On a des familles où la discussion, la négociation a beaucoup plus de place. Des familles où les parents vont faire des sacrifices différents, plus grands. Des familles où il y aura beaucoup plus d'amour. Mais c'est aussi des familles où, et des vies simplement dans le monde matériel aujourd'hui, où on aura beaucoup plus de confort, beaucoup moins de privation et des tentations beaucoup, beaucoup plus grandes. Et dans pas mal des familles actuelles, on a commis la même erreur que par le passé. On a donné de l'autorité à des personnes émotionnellement immatures. Sauf que c'est plus le père, c'est le petit enfant qui devient l'enfant roi, l'enfant qui décide et l'enfant qui tape sur le poing, sur la place en disant « Non, je ne suis pas content, c'est pas comme ça. » À quoi ça sert d'être enfant on peut se poser la question, si on réincarne à chaque fois, pourquoi est-ce qu'on doit réapprendre à chaque fois à aller aux toilettes Parce que ça, c'est déjà pas facile. Hein. Pour ceux qui ont des enfants, ils le savent très bien. Réapprendre à manger, réapprendre à lire, à écrire. Pourquoi est-ce qu'on doit passer toutes ces années à apprendre, et apprendre, et à apprendre encore une fois toutes ces choses-là Parce que ce moment de l'enfance, c'est vraiment une occasion, une occasion unique. La spiritualité nous explique que l'enfance est un moment où on est très malléable. Il faut savoir que notre esprit a déjà des millions d'années, il est passé par des expériences très longues, parfois il est obstiné dans certains comportements depuis des siècles. Mais l'enfance, c'est un moment où on peut tout réapprendre. Si rien que marcher, on doit réapprendre à nouveau, alors tout ce qui est comportements sociaux, comportements émotionnels, on a l'opportunité de les réapprendre. C'est l'occasion de faire un peu différemment. Avant que le poids de notre passé, le poids de nos réincarnations, de notre personnalité qui est déjà là avant qu'on naisse, ne revienne, on a le temps de retravailler ça, d'un peu remodeler ça. Et justement, la famille va avoir un rôle absolument central et essentiel pour apprendre la vie sociale. Une personne, quand elle naît, elle ne perçoit que sa propre existence. Un enfant, et encore plus un bébé, c'est par nature égoïste. Pas dans le sens que c'est un défaut, dans le sens où il n'a pas encore pu développer des capacités. Un bébé ne se rend pas compte qu'il y a d'autres personnes qui existent. Pour lui, il n'y a que lui. Et la première chose dont il se rend compte, c'est tiens, il y a des choses qui viennent. Par exemple, il y a de la nourriture qui vient, notamment quand je pleure. Ah, c'est bien ça. Mais il ne comprend pas que cette nourriture, ça vient d'un autre être humain. Puis il va se rendre compte qu'il y a une personne. Sa maman. Et c'est ma maman. Ouais. Et puis après, au bout de, de quelques mois, il se rend compte qu'il y a une troisième personne. Là, c'est pas facile. Hein. Il y a un papa. Ouh là là. Ça veut dire que je dois partager maman, ma maman, avec papa. Ouh. Ouh là, c'est très dur. Et comme ça, l'enfant apprend peu à peu. Il y a les frères. Ouh là, quand un, un enfant a un petit frère, ou c'est dur. Il n'est plus le centre de toutes les attentions. Ça devient euh, beaucoup plus compliqué. En fait, en famille, on apprend à vivre ensemble. Par tous ces petits conflits, par toutes ces petites difficultés, par tous ces petits moments, on apprend la vie sociale. Et on apprend des choses absolument vitales et indispensables pour notre existence, pour notre vie. On apprend à se respecter, on apprend à collaborer, on apprend à obéir, on apprend à partager. Et ça, ça va être vraiment vital. On ne se rend pas compte à quel point dans nos sociétés, c'est essentiel. Et au point que des enfants qui n'ont pas justement pu apprendre ces éléments-là dans la famille ont d'énormes problèmes. Un enfant qui n'a pas appris à respecter, à obéir, très très vite, il va avoir, s'il n'a pas les limites dans la famille, il va trouver les limites en dehors. Et ces limites, ça va être celle de la justice, ça va être celle des limites de, leur corps, de son corps physique, c'est-à-dire de se blesser, de se faire du mal, avec des conséquences qui peuvent être évidemment désastreuses. J'ai un ami qui n'a pas pu apprendre dans sa famille à faire des tâches ménagères. Sa maman faisait toujours tout pour lui. C'est assez fabuleux parce que quand il s'est installé en couple avec sa compagne, donc il s'asseyait, il mangeait, et puis il s'attendait à ce que l'assiette disparaisse. Bon, il n'était pas bête non plus, hein. il savait comment ça fonctionnait, etc. Mais pour lui, voilà, l'assiette allait disparaître, il ne fallait rien faire. Il ne fallait pas se lever, la mettre dans la vaisselle, faire la vaisselle, il ne fallait pas aider à faire à manger. Tout ça était magique, tout ça se faisait tout seul et c'était maman. Et maintenant que ce n'était plus maman, c'était sa copine qui devait le faire. Évidemment, la copine n'a pas du tout apprécié. En 2017, bon, c'est il y a déjà quelques années. Donc, en, dans les années 2000, etc., ça passait pas du tout, euh, et ça a fini par détruire ce couple. Mais il n'avait jamais appris ces choses toutes simples. Il ne les avait pas apprises. Pourquoi Parce que sa maman avait tout fait pour lui. Et aujourd'hui, beaucoup de parents veulent que les enfants les aiment, veulent que les enfants. Euh, et des sentiments très positifs comme ça pour eux. Mais je viens de vous expliquer qu'un enfant, au départ, il ne sait penser qu'à lui. Vous voyez, les tout petits enfants, les bébés, quand ils ont des jouets, c'est tragique. Parce qu'ils se disputent extrêmement vite. Parce qu'ils ne conçoivent pas que le jouet peut être partagé. Il si y a un objet, il est cool, c'est à moi. Et évidemment, c'est l'objet de l'autre bébé qui se met à pleurer, qui le met à taper, qui se tire les cheveux, etc. Un enfant a besoin déjà d'apprendre que l'autre existe, que l'autre a des besoins, que l'autre est un être humain que l'autre a besoin d'être respecté. Il ne sait pas encore apprendre à aimer. Tout ça, il va apprendre avec le temps. Et donc, ses parents qui veulent que les enfants les aiment, leur donnent des choses. Euh, Le conférencier sur lequel je me base raconte une histoire qui s'est passée avec sa maman. Il était déjà adolescent, il voulait euh, sortir à une soirée, etc. Et sa maman lui dit « Non, tu restes à la maison ». Et alors, il lâche un truc comme ça, hey, « Eh, tu veux encore que je t'aime avec ça hein? ?» Et sa mère s'arrêtait. elle s'est dit, « Qui a dit que je voulais que tu m'aimes ?» il était choqué, il fait, « Quoi, maman Tu veux pas que je t'aime ?» Il dit, « Mémé, c'est un choix à toi. C'est toi qui vas décider si tu m'aimes ou pas. Je peux pas te l'imposer. Mais par contre, le respect, oui, ici, c'est chez moi, ici, c'est moi qui commande. Et donc, le respect, je te l'impose. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais le premier pas, de l'amour, le premier apprentissage de l'amour, c'est le respect. Et ça, ça ne s'apprend pas en donnant des cadeaux. Jésus nous dit « aime ton prochain ». On se pose souvent la question « comment est-ce qu'on fait ça avec des inconnus, des gens qu'on ne connaît pas, des gens qu'on croise dans la rue ?» Eh bien, c'est le respect. Le respect est déjà une forme d'amour élémentaire. Si on n'arrive pas à respecter, on n'arrive pas à aimer vraiment. Et ces parents qui veulent être aimés et qui donnent beaucoup de choses aux enfants pour être aimés, finissent par n'avoir ni le respect, ni l'amour. Je vais donner l'exemple d'un jeune enfin, un jeune adulte, puisqu'il a presque une trentaine d'années maintenant, que je connais, qui est un jeune assez compliqué. Il est actuellement en prison, il a fait énormément de mal à plein de personnes euh, et la relation qu'il a avec sa maman est très spéciale. Il faut voir ce grand dadais qui a des cicatrices partout, qui a des, des, des cicatrices de coups de feu un peu partout. Euh, la dernière fois que je l'ai vu, il boitait parce qu'il venait de se faire euh, un coup de couteau parce qu'il s'était disputé avec des gens, enfin bref. Et quand il est près de sa maman, sa maman le prend sur les genoux, donc c'est une grande à deux, 30 ans, machin, et elle lui tire la, la, la joue comme ça, elle fait « Ah, regarde, ça c'est mon fils, c'est mon petit bébé, regarde comme il est beau !» L'éducation que cette mère a donnée à ses enfants a donner une des conséquences, qu'il est actuellement en prison et qu'il a fait énormément de mal à beaucoup de gens. Ma maman m'a appris très tôt, m'a obligé très tôt à faire toute une série de tâches ménagères. Euh, Je ne sais plus à quel âge, mais je crois que vers 4-5 ans, je devais déjà nettoyer une partie de la maison. Euh, À la maison, on avait tous une pièce, une partie des escaliers, etc., et donc toutes les semaines, on avait notre ménage. Tous les jours, on avait. Moi, mon cinq tâche, c'était de vider le lave-vaisselle tous les jours, de mettre la table pour le petit déjeuner. Je devais laver le salon, nettoyer les escaliers. Et ça, c'était pour les trucs collectifs, quoi. Pour les trucs personnels, la chambre et tout ça, il n'y a jamais été question que quelqu'un d'autre la nettoie que moi. Euh, Même quand plus tard, ma mère travaillait beaucoup plus, on a eu une femme de ménage. Femme de ménage, elle ne nettoyait pas ma chambre, elle était interdite (rire) de pouvoir nettoyer ma chambre. Vers 12 ans, j'ai appris à repasser, j'ai appris à cuisiner, etc. Ma maman a accepté que je la déteste. Parce qu'il ne faut pas croire que ça se faisait facilement. « Oh, mon fils, va nettoyer le salon, etc. »« Oui, ma chère maman, et j'allais te... » Non, c'était la guerre. Très souvent, c'était la guerre pour que je fasse euh, toutes ces tâches ménagères. Ma maman a accepté que je la déteste, parce qu'elle savait que c'était ce qui était bon pour moi. Aujourd'hui, quand je vais à souper chez mes parents, j'ai encore été avant-hier, j'arrive, je prends un couteau, je coupe les légumes. C'est même pas une question, c'est même pas une possibilité. Et quand j'ai une compagne, je participe aux tâches ménagères aussi. La paresse est un sentiment terrible, est une chose terrible qui va tuer énormément de nos relations. Que ce soit la paresse des parents qui vont éviter de dire des choses à leurs enfants pour ne pas créer une dispute. La paresse de ne pas répéter une millième fois. « Ne mets pas les chaussures à tel endroit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. » La paresse de ne pas téléphoner à ses parents, de ne pas aller les voir. La paresse de mettre un enfant devant la télé au lieu de faire des choses ensemble. La paresse dans un couple de ne pas faire euh, des petits gestes pour l'autre, des petites choses. Pourquoi Parce qu'on préfère vivre pour soi. Alain Kardec a posé la question à la spiritualité en demandant dans le livre des esprits « Quelle serait pour la société ?» le résultat du relâchement des liens de famille. Et la spiritualité répond simplement une recrudescence d'égoïsme. Et on peut observer les deux aujourd'hui dans notre société. Effectivement, la famille est différente, il y a eu plein d'avancées, plein de choses positives, mais on a peut-être trop voulu rejeter cette idée qu'on avait il y a 60 ans, qui n'était pas terrible, il faut le dire, mais qui fonctionnait. On a essayé de trouver de faire l'inverse, mais on se rend compte que ce n'est pas terrible non plus. L'idée maintenant, c'est de pouvoir trouver un juste milieu. Une famille où il y a de l'amour, de la négociation, de l'écoute. Une famille où les tâches sont partagées, etc. Mais une famille où il y a encore du respect, où il y a encore de l'obéissance. Justement des familles où dans le couple, l'égoïste va croire que l'autre est là pour le rendre heureux. Alors que Jésus nous a dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». Et Jésus, justement, nous a donné l'exemple. Il n'a pas juste dit ça, il l'a fait. Il s'est agenouillé, il a nettoyé les pieds de ses disciples, une tâche qui était normalement euh, réservée aux esclaves et aux serviteurs. Jésus a donné l'exemple, et nous aussi, nous devons donner l'exemple, car l'exemple est l'unique manière d'éduquer. Jésus a dit « Soyez le sel de la terre ». Et aujourd'hui, on ne comprend pas cette phrase. Pourquoi Parce que nous, le sel, on l'imagine sur nos frites, on fait « et voilà, les frites sont salées, elles sont meilleures. Non, à l'époque, le sel servait surtout pour conserver les aliments, faire en sorte qu'ils ne pourrissent pas. Quand il dit « soyez le sel de la terre », c'est « faites en sorte que ce qui est autour de vous ne pourrisse pas ». Si aujourd'hui, moi et mes frères sommes des âmes de bien, c'est grâce à mes parents. C'est une grande dette que j'ai envers eux. Et nous portons toutes des dettes similaires, mais aussi des responsabilités similaires avec les enfants qui sont dans notre entourage. Et avec notre
0: famille. Je vous remercie de votre écoute. L'Encyclopédie Spirit Le site de l'Encyclopédie Spirit propose plusieurs dizaines d'ouvrages et revues en téléchargement gratuit. Nous en ajoutons régulièrement, ainsi que des articles, photos, etc. Tout ce que nous proposons est libre de droit ou bien a fait l'objet d'un accord avec l'auteur. Pour connaître les conditions d'utilisation des fichiers PDF proposés, rendez-vous sur la première page de chaque ouvrage. L'encyclopédie Spirit est une réalisation du mouvement Spirit francophone. Maintenant, la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre « Le Consolateur » de l'Esprit Emmanuel avec Chico Xavier. Aujourd'hui, la psychologie.
6: Chers auditeurs de Radio Kardec, bonjour. Dans l'émission précédente, le livre « Le consolateur » de Francisco Candido Xavier a été présenté avec pour cadre la biologie, l'une des sciences fondamentales. Nous continuerons aujourd'hui en abordant la psychologie. Question 42 Comment devons-nous appréhender au regard du spiritisme la théorie de la psychologie qui affirme que l'expérience de nos cinq sens est le seul fondement de notre vie mentale réponse le spiritisme déclare que l'homme est maître d'un patrimoine plus vaste consolidé par les expériences de ses différentes vies il démontre que le fondement légitime de la vie mentale ne réside pas, de manière absolue, dans la contribution des sens corporels, mais aussi dans les souvenirs latents de son passé, dont les phénomènes de l'intelligence précoce sont, sur la terre, les témoignages les plus éloquents. Question 43 Quand la psychologie établie. Que le siège de la mémoire, du jugement et de l'imagination se trouve dans les parties du cerveau humain, dont les fonctions ne sont pas encore bien connues de la science Ne retarde-t-elle pas la solution d'un problème qui ne peut être résolu que par les connaissances spirites Réponse Loin des considérations d'ordre divin. La psychologie terrestre ajournera cette révélation jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin à atteindre le large estuaire de la vérité intégrale. Question 44 La psychologie pourra-t-elle arriver à une véritable solution du problème relatif aux désordres mentaux et autres anomalies psychologiques Réponse en se bornant aux ressources des sciences humaines. La psychologie n'accédera pas à ce résultat, limitée qu'elle est des définitions et des études de distance des causes premières. Les connaissances du monde permettront toutefois l'évolution de cette science à la lumière du spiritisme. Ces chercheurs pourront alors atteindre de justes solutions. Question 45 En valorisant les pouvoirs inconnus de notre appareil mental, la psychanalyse freudienne est-elle le signe d'un rapprochement entre psychologie et spiritisme? Réponse Ces écoles du monde sont toujours des tentatives importantes pour découvrir des vérités spirituelles profondes, mais leurs maîtres à de rares exceptions près, se perdent dans la vanité des titres académiques ou dans les fausses appréciations des valeurs conventionnelles. Pour l'instant, les préjugés scientifiques rendent impossible un rapprochement légitime entre psychologie officielle et spiritisme. Les méthodes de la première parlent de la partie inconnue du monde mental dénommée subconscient. sans définir cette crypte mystérieuse de la personnalité humaine qu'elle n'examine qu'à travers un classement pompeux de mots. Pourtant, ce n'est qu'à la lumière du spiritisme que les méthodes psychologiques pourront apprendre que cette zone occulte de la sphère psychique de chacun est le réceptacle profond des expériences du passé vécues lors des multiples existences de l'être Ce sont de merveilleuses archives, où toutes les anciennes conquêtes sont déposées sous forme d'énergie potentielle, prête à ressurgir au moment opportun. Question 46 Comment pouvons-nous comprendre les complexes ou les associations d'idées du phénomène mental Réponse Nous savons que la cause des associations d'idées ne se trouve pas dans les cellules nerveuses. Ce sont plutôt des actions spontanées de l'esprit au sein du vaste mécanisme circonstanciel. Des actions issues de son effort incessant et projetées par l'entremise du cerveau mental qui n'est qu'un instrument passif. Question 47 Pourquoi les psychologues du monde ont-ils un avis partagé sur l'étude des processus mentaux? Réponse Les psychologues humains, qui sont encore loin des vérités spirituelles, sont divisés par simple volonté de se démarquer au sein des différentes écoles. Comme ils n'analysent que les effets sans s'intéresser aux causes. Ils se perdent dans les méandres des nomenclatures scientifiques, sans arriver à une définition sérieuse et simple du processus mental d'où émergent les profondes réalités de l'esprit. Question 48 Le spiritisme éclairera-t-il la psychologie sur la question du siège de l'intelligence Réponse Ce n'est qu'avec la coopération du spiritisme que la science psychologique pourra définir le siège de l'intelligence humaine, non pas dans les complexes nerveux ou glandulaires du corps périssable, mais bien dans l'esprit immortel. Question 49 Comment devons-nous concevoir le rêve Réponse Dans la majorité des cas, le rêve est le reflet des situations psychologiques de l'homme plongé dans les luttes quotidiennes quand les forces organiques sont au repos. Cependant, dans certaines circonstances, comme lors des phénomènes prémonitoires ou de somnambulisme, quand l'âme incarnée atteint un niveau de détachement partiel suffisamment élevé, Le rêve représente la liberté relative de l'esprit prisonnier de la terre. C'est alors que l'on peut parler de communication entre vivants et parfois même de vision prémonitoire. Ces occurrences sont toujours organisées par des mentors spirituels qui obéissent à des fins supérieures. Lorsque l'incarné profite de cet état de liberté passagère, il peut recevoir la parole et l'influence directe de ses amis et guide du plan invisible. Question 50 La vocation est-elle un souvenir des existences passées Réponse la vocation est la pulsion naturelle issue de la répétition d'expériences analogues à travers plusieurs vies. Ces caractéristiques sont, dans les dispositions infantiles, le témoignage le plus éloquent de la vérité réincarnationniste. Question 51. La folie est-elle toujours une épreuve Réponse. Le déséquilibre mental est toujours une épreuve difficile et douloureuse. Cette réalité, néanmoins, peut représenter le rachat d'une dette d'un passé scabreux et inconnu. Elle peut être aussi le résultat de l'imprévoyance actuelle, Justifie parmi toutes les exhortations, celles qui recommandent la prière et la vigilance. Question 52. L'hallucination est-elle un phénomène du cerveau ou de l'esprit? Réponse. L'hallucination est toujours un phénomène intrinsèquement spirituel, mais qui peut naître de perturbations strictement organiques qui se reflètent dans l'appareil sensoriel altérant ainsi l'instrument des sens grâce auquel l'esprit se manifeste. Question 53 Les bonnes ou les mauvaises pensées de l'être incarné affectent-elles l'organisation psychique des frères terrestres à qui elles s'adressent Réponse Les cœurs qui prient. restent vigilants conformément aux leçons évangéliques, construisent leurs forteresses intérieures pour se défendre spontanément. Les bonnes pensées font toujours le plus grand bien à ceux à qui elles sont adressées, car elles s'harmonisent avec l'essence de la loi unique, qui est l'amour dans toutes ses divines manifestations. Quant aux pensées de nature inférieure, elles peuvent atteindre leur objectif s'il y a identité de circonstance, lorsque l'être est créancier de ces chocs douloureux devant la justice des compensations. Cependant, la providence divine prévaut sur tous les faits de cette nature. Elle veille à l'exécution de ses desseins d'équité avec miséricorde et sagesse.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, vous pouvez aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. Et en attendant, nous vous disons... A bientôt sur Radio Kardec.